0: Le design est une science, mais n'est pas une science sûre Le design est une forme artistique, mais n'est pas un art Le design est un commerce, mais n'est pas commercial Le design est visible et invisible Il est une image, une lettre, un son, une voix ou un mouvement Le design est profondément humain il en revêt les qualités et les défauts, les ambitions et les angoisses, la vision et la culture.
1: Bonjour et bienvenue dans Pattern. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial dans lequel nous allons vous parler de technologie. Nous allons profiter du passage du Max Creativity Tour par Paris pour nous intéresser à ce qu'attendent les créatifs d'une nouveauté logicielle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite précision. Le Max Creativity Tour, c'est le grand événement d'Adobe où sont présentées au public français toutes les nouveautés Creative Cloud. Cette journée nous a donc permis en filigrane de nous pencher sur le vaste sujet de la technologie et de la créativité. Il y a bien deux axes que nous pouvons retenir, ce sont ceux de l'intelligence artificielle et de la mobilité. L'intelligence artificielle, parce qu'il a été question toute l'après-midi d'Adobe Sensei, une technologie tout bonnement révolutionnaire intégrée à tous les logiciels du Creative Cloud. Le deuxième gros point a été celui de la mobilité. Entre Photoshop et Illustrator qui arrivent sur iPad, de nouvelles applications de dessin comme Fresco qui apparaît sur tablette, ou Lightroom qui se déploie désormais sur tous les devices, c'est tout un arsenal qui est mis à disposition de designers pour créer de partout et sans entrave. Pour y voir plus clair parmi tous ces mots-clés, nous sommes d'abord allés rencontrer un des speakers de cet après-midi, expert parmi les experts du Creative Cloud, Monsieur Stéphane Baril. Nous lui avons d'abord demandé de nous expliquer ce qu'est Adobe Sensei et dans quel logiciel il s'applique. Bon alors accrochez-vous, ça va plutôt vite
2: Alors, Adobe Sensei, c'est ce qu'on appelle le nom en fait de, de notre intelligence artificielle, machine learning, et c'est ce qu'on appelle un framework, c'est-à-dire un socle commun, quelles que soient les solutions. Le, le but, par exemple, on a trois clouds chez Adobe, on a le Creative Cloud, le Document Cloud et l'Experience Cloud. C'est que, euh, au lieu de développer euh, juste un algorithme d'intelligence artificielle pour une seule solution, finalement, on va pouvoir le mutualiser. Donc, c'est aussi ça Adobe Sensei, de manière à ce qu'il puisse servir partout. Imaginons un marketeur qui a une plateforme marketing, euh, bah, il peut avoir besoin de la reconnaissance d'image pour taguer automatiquement les images pour les retrouver. Donc, dans les logiciels, on l'a bien sûr dans Photoshop avec euh, le remplissage basé sur le contenu, on l'a avec la sélection d'objets, la sélection du sujet automatique, on l'a encore à plein d'autres endroits euh, aussi c'est dans InDesign avec le, le, alors ça s'appelle en anglais le Content-Aware Fit c'est-à-dire on prend par exemple une image qui est, un, qui est placée dans un bloc hein. je rappelle un bloc InDesign c'est un peu une sorte de fenêtre sur l'image elle peut être plus grande et là il va analyser l'image pour pouvoir proposer un cadrage en fonction du ratio du bloc adapté donc il analyse la même technologie dont on parlait avant, mais ce coup-ci dans un but de, de, de proposer un, un réglage. C'est un peu ce qu'on trouve aussi de manière différente, vu que c'est sur de l'image, avec le, le auto-reframe, c'est-à-dire le, le, le recadrage automatique dans Premiere Pro que j'ai montré tout à l'heure. Et on va avoir tout un tas d'autres choses aussi pour extraire les couleurs, pour extraire le contenu. D'ailleurs, ce que j'aime bien toujours dire, c'est que ce qui est amusant, c'est que le premier, euh, le premier filtre qui a été créé par le, le, fondateur, le créateur de Photoshop, c'était le filtre néon que l'on a toujours. Beaucoup de gens se demandent à quoi ça sert. Mais en fait, au tout début, son but était de trouver les contours de l'objet pour en trouver ensuite la signification. Et la reconnaissance, et le détourage. C'était déjà une des recherches, mais le socle technologique n'était pas encore là. Mais c'était déjà une des recherches et le but de ce fameux filtre, que tout le monde se demande ce que c'est. Euh, on s'en sert pour simuler du dessin, mais en fait, c'était le, le premier filtre de Photoshop développé par le fondateur. Pour citer aussi d'autres exemples, dans Caractère Animateur, je ne sais pas si tu connais, c'est un logiciel qui permet de prendre des marionnettes Photoshop ou Illustrator. C'est des, des, des calques Photoshop avec la tête, les bouches, les différents phonèmes. Et automatiquement, la webcam, sans avoir besoin de mettre de, de pastilles, de repères, eh bien, va faire l'auto-lip-sync, va bouger la tête, cligner les yeux en même temps que moi, en fait, automatiquement. Donc ça, c'est de l'intérêt d'intérêt qu'on retrouve aussi bah, dans de ce qu'on appelle de l'auto-lip-sync dans euh, Animate pour faire l'animation euh, sur d'autres logiciels. Donc c'est pareil, c'est mutualisé. Que peut-on envisager comme développement à venir grâce à Sensei tout encore une fois, pour nous vraiment, ce que disait en fait euh, Luc sur scène tout à l'heure, c'est que pour nous, Adobe Sensei, le but c'est de en faire plus un assistant euh, pour les créatifs, un assistant personnel. Pour nous réellement, notre vision, c'est que la créa reste malgré tout euh, l'humain en fait. Euh, maintenant, avoir un assistant qui va me permettre d'expérimenter de, sur des variantes, qui va me, par exemple me, propo me proposer rapidement par rapport à mes choix, par rapport à ce que je fais d'habitude, va me proposer des variantes pour pouvoir choisir. Mais je choisis toujours et qui va me dire, bah OK, j'ai besoin de détourer, euh, je veux que ça se détourne quasiment automatiquement, ou des tâches répétitives, euh, des déclinaisons de formats, euh, par exemple sur les réseaux sociaux, on a besoin de faire la le même visuel sur plein de formats différents. et bien, en fait, pour nous, l'intelligence, le, 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 donc Adobe Sensei se concentre vraiment d'abord sur aider les créatifs à répondre à ce besoin croissant, cette explosion de contenu qu'on doit créer en, dans le même temps, en fait, tout simplement. Donc pour moi, c'est... Euh, c'est la reconnaissance automatique de mouvement, transposition, transposition de style. On a ça, par exemple, aussi dans Caractère animateur. On prend une peinture, un dessin qu'on a fait. Et en fait, on se met devant la webcam. Et en fait, on va faire A, I, U. Il va nous, il va nous guider pour faire des sons, des expressions. Et ensuite, il va créer à partir d'une peinture, dessin. Il va transposer ce style sur la photo en fait, de la personne. Donc, ce genre de choses, on va en imaginer plein en fait, sur le futur. Et par exemple, le projet Photoshop Camera qu'on a annoncé à Max. C'est clairement ça, c'est les algorithmes plus de l'intelligence artificielle qui font qu'au lieu de passer par exemple pour les réseaux euh, sur Photoshop pour faire un photomontage pour le poster euh, dans un premier temps hein, c'est plutôt les, les, les réseaux sociaux mais bien entendu on va imaginer d'autres choses derrière, Eh bien c'est au niveau de la caméra où il va y avoir du computing au niveau de la lens et non plus en post-production donc on avance aussi bien entendu euh, sur, euh, sur ces terrains là euh, de toujours aider à aller plus vite dans sa narration, dans ce qu'on veut raconter et d'arriver au résultat plus rapidement pour proposer plus en fait, de déclinaisons, plus de formats, plus de réseaux, euh, etc.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les versions de Photoshop et Illustrator sur iPad diffèrent de celles sur desktop
2: ce qui, alors, ce, qui, ce qui ne, ne diffère pas, c'est que c'est le même... Euh, moteur. Le moteur, c'est vraiment euh, tout le code qui sert à faire tourner en fait, les, les fonctions principales en fait, de Photoshop et les fonctions de rendu. Ce qui fait que maintenant, on a le même moteur sur Photoshop euh, Windows, Mac, que sur l'iPad. Par contre, du coup, ce qui change, c'est que Photoshop, il est utilisé dans une centaine de métiers différents. Donc, il est utilisé dans le médical, il est utilisé dans l'architecture, il est utilisé dans la peinture, les photographes, euh, etc. Donc, tout le monde utilise Photoshop. Et ce qu'on avait commencé déjà à faire avec Lightroom, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est aperçu... Euh, quand Lightroom est apparu, avant, on travaillait toutes les photos dans Photoshop, une par une, juste pour le développement, pas forcément pour le photomontage. On travaillait aussi pour le développement. Donc on a commencé à faire Lightroom, un outil dédié aux photographes avec un catalogage. On a fait la même chose avec Dimension pour la 3D, même si Photoshop a des capacités, etc. Il en aura toujours. Et on a fait la même chose avec Fresco, etc. Donc maintenant, par exemple, sur l'iPad, on recommence avec le cœur vraiment de Photoshop, qui est le photomontage, photocompositing. Donc sur l'iPad, on n'expose pour l'instant que ça, parce qu'on veut aussi pas juste copier-coller toutes les fonctionnalités et qu'elles ne soient pas adaptées en termes d'expérience au touch et au stylet. Donc ce qui change radicalement, c'est cette approche de, de repenser Photoshop. Le moteur a déjà été réécrit, mais de repenser l'expérience ici et de petit à petit, en fonction des demandes, est-ce que sur l'iPad, on va faire exactement tout ce qu'on fait sur un ordinateur Est-ce qu'on a exactement tous les mêmes besoins en mobilité pas sûr non plus. Donc, on travaille énormément avec les user voice. Feedback.photoshop.com par exemple, c'est un portail où toute la communauté peut, euh, peut demander une nouvelle fonctions, voter dessus, commenter. Donc Illustrator, c'est exactement la même histoire.
1: Plus concrètement, est-ce qu'on peut préparer depuis iPad un fichier directement pour export en 300 dpi et prêt pour l'impression
2: Non, non, aucun problème. A aucun problème et encore une fois, c'est le même moteur. C'est exactement le même moteur. C'est-à-dire que tu peux prendre un, un fichier Photoshop 300 calques, 1 giga par exemple, pour dire n'importe quoi au hasard. Tu peux l'ouvrir, ce sera exactement le même rendu en fait, sur ton iPad. Tout simplement parce qu'encore une fois, on a, on a passé plus de deux ans à réécrire le moteur pour qu'il soit moderne, qu'il soit des nouvelles fondations. Après, encore une fois, c'est comment on expose une interface adaptée au médium. Et est-ce que le futur de ces deux applications, c'est la tablette Ouais, c'est le pluri en fait. Nous, pour nous, d'ailleurs, Photoshop a des bords arrondis et trois couleurs au lieu de deux sur, sur desktop. En fait, c'est euh, tout ce qu'on appelle le Cloud Aware et multi-surface donc le système dont parlait Luc c'est-à-dire que je finalement en tant qu'utilisateur interne je suis en mobilité sur mon iPad je travaille sur mon iPad je continue aussitôt sur le Mac sur le Windows si j'ai un Windows euh, et le but c'est le, le bon exemple de Cloud First et multi-surface c'est Lightroom qui est disponible sur mobile qui est, euh, enfin sur tablette sur smartphone Mac, Windows voire même dans le navigateur c'est le meilleur exemple et Rush n'est pas le navigateur parce qu'à cause de la vidéo c'est trop compliqué mais Rush est le même principe. il est sur Android il est sur iOS euh, tablette euh, etc et aussi sur, euh, sur différents ordinateurs donc pour nous ça devient un système et finalement l'utilisateur doit pouvoir travailler d'où il est et en fonction de son contexte d'avoir euh, tout ou partie euh, en fonction de ce qu'il a besoin de faire de ses fonctions et de, euh, de ses outils
1: Travailler d'où on est, et en fonction du contexte, avoir les outils dont on a besoin. Tout ça semble être un bon programme. Ceci étant dit, il n'y a maintenant qu'une seule façon de vérifier si c'est bien de cela dont on besoin les créatifs. Nous leur avons donc demandé quelle innovation ils ont retenue parmi celles annoncées.
2: Euh, L'innovation Adobe que j'ai en tête, qui me vient en premier à l'esprit, c'est forcément Fresco. Moi, on... J'en ai parlé déjà l'année dernière, j'en ai parlé avec eux, avec l'équipe, où j'ai eu la chance de tester la version bêta c'était super intéressant. Et puis de voir ce truc-là justement, de pouvoir avoir le fichier directement sur iPad, puis de le reprendre après sur Photoshop, ça c'était assez exceptionnel enfin, sur ordinateur. Donc c'est ça, moi je trouve que c'était vraiment une, une sacrée avancée.
0: Donc euh, bonjour, je suis euh, Matthew Gibson, je suis euh, Lead Design dans la société VP. Euh, Aujourd'hui, le bénéfice que je tire à venir à ce genre d'événement, c'est de voir l'énergie qu'Adobe met à développer constamment les solutions qu'il propose. Je ne retiens pas spécifiquement une amélioration en particulier, mais je retiens plutôt leur énergie, leur dynamisme à proposer des solutions créatives pour les designers, pour les créatifs. La mobilité, la façon de pouvoir créer à tout moment, la façon d'être là au bon moment pour capter la bonne idée à un instant T. Euh,
2: du coup, moi, dans les, les nouvelles euh, sorties Adobe qui m'intéressent, il y a surtout euh, Illustrator sur iPad. Qui, euh, qui, euh, parce que j'utilise Illustrator dans mon travail d'illustratrice, donc... Euh donc ça, je l'attends avec impatience, ça va être bien. Ça va être une extension un petit peu de, de, de Fresco et tout ça, ça va être intéressant. Au niveau du, de, de, de l'utilisation dans les voyages ou tout comme ça, ça peut être pas mal. Ouais.
0: Moi, je pense que Fresco, c'est une appli qui permet d'être assez diverse. Euh, moi, je, viens de, je dessine beaucoup sur carnet. Euh, je dessine depuis tout petit. Et c'est vrai que jusqu'à présent, euh, mon alternative, c'était euh, dessiner sur Photoshop, sur une tablette graphique. Ce qui voulait dire euh, se balader avec euh, un ordinateur euh, portable au mieux pour être le plus mobile possible. Euh, sur téléphone aussi, c'était possible. J'avais un, un logiciel avant qui me permettait, de, de avec un stylet euh, sur le Galaxy Note, de faire des petits croquis en, en étant euh, un peu euh, nomade. Mais là, euh, ce que je découvre avec Fresco, c'est euh, du coup un moyen d'être euh, garanti, d'avoir la qualité euh, euh, qu'on qu a sur, euh, sur euh, ordinateur, que ce soit Mac ou PC euh, sur une, euh, une tablette euh, mobile euh, et c'est vrai que c'est toujours assez étonnant euh, surtout les, les, les nouvelles fonctionnalités euh, côté réalisme euh, style euh, peinture à l'huile ou aquarelle, qui, qui, ça c'est des inédits donc c'est agréable à, à utiliser, un plaisir euh, de, de, de s'amuser avec. Donc euh, moi, dans l'idéal, j'aimerais bien m'en procurer, euh, procurer une tablette pour pouvoir utiliser ça et faire, euh, faire les dessins que j'aimerais faire euh, chez moi, mais euh, là où je veux. Quoi. Bon, on ne vous le cache pas, tous
1: les gens que vous venez d'entendre sont plutôt jeunes. Jeunes dans le sens où la technologie a toujours été présente depuis qu'ils ont débuté leurs activités. Il est donc assez compliqué pour eux, on se l'imagine, de concevoir leur rapport à la création sans que la technologie n'intervienne à un moment ou à un autre. Par chance, cet après-midi-là intervenait un vénérable dessinateur, un de ceux qui concevait ses histoires sur papier dans les années 80, puis qui à la fin des années 1990, l'âge de pierre de la technologie, a découvert qu'il pouvait animer ses dessins grâce à un petit logiciel nommé Flash. Aujourd'hui, il travaille pour les plus grands studios d'animation au monde, Pixar, Dreamworks ou Disney. Ce dessinateur, c'est Pascal Campion, un français exilé aux états unis depuis 20 ans, ce qui explique, vous le verrez, cet accent assez inhabituel. Alors Bonjour Pascal. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la technologie influence votre travail et
3: quel outil vous utilisez le plus bah, euh, Maintenant, euh, elle prend une part énorme vu que je dessine quasiment que sur euh, ordinateur. Je fais encore des croquis sur euh, papier une fois de temps en temps, mais euh, je dirais euh, que 100% de mon boulot en ce moment, c'est par ordinateur. Donc euh, c'est immense. La manière dont elle influe, bah, des fois elle influe dans un bon côté, des fois dans un mauvais côté. Euh, elle influe dans un bon côté parce que je peux essayer plein de choses très rapidement, ce qui est vraiment chouette, euh, ce qui est bien, c'est que j'ai un style qui est très, euh, très basique. Je ne suis pas basé sur une énorme connaissance technique ou technologique. Donc euh, moi, euh, quand j'utilise Photoshop ou, euh, ou Fresco ou quoi que ce soit, euh, j'utilise vraiment le truc de base dessus. Donc ça me permet en fait de ne de, de, de pas être euh, esclave de la technique. Mais bon, d'un autre côté, il y a plein de choses qu'on fait qui sont des habitudes avec la technologie. Et des fois, ça, c'est des choses... Euh, il, faut que je, il faut que je sois conscient de ce que je fasse pour pouvoir m'en débarrasser. Sinon, ça devient des habitudes et ce n'est pas, pas très créatif.
1: Et euh, si vous avez un outil rêvé, lequel ce serait
3: Quel outil est-ce que je rêverais d'avoir ben Là, je fais de la, de, la, de la réalité virtuelle en ce moment et j'aimerais bien euh, que ça... Enfin, J'aime beaucoup ce que je vois. et J'aimerais que ce soit encore plus simplifié que ce n'est. que c'est super simple. Et c'est un truc euh, génial. Donc, euh, de meilleurs outils de VR.
1: Ensuite, j'ai une question qui relève presque
3: de l'archéologie.
1: Est-ce que vous vous souvenez des premières fonctionnalités que vous utilisiez sur Photoshop ou Illustrator
3: ben, Photoshop, j'y suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Avant, j'utilisais Flash. Parce que c'était le premier software que j'ai découvert. Et comme je suis très euh, fainéant, euh, je n'ai pas voulu apprendre autre chose. Euh, puis Flash, ça marchait très bien. Et donc la première fonction qui m'a le plus épaté sur Flash, c'est quand on appuie sur la touche entrée. Et ça faisait euh, lire toutes les images et on avait une animation automatique. Et ça, ça m'avait euh, absolument euh, adoré. J'avais adoré ça, ouais.
1: Et encore une autre, pour savoir si vous vous souvenez de, des premières
3: créations que vous faisiez sur le logiciel Adobe. Euh, et sous Flash, la première chose que j'ai faite dont je suis conscient, c'était euh, un petit chien qui courait après un papillon. Je l'ai encore, d'ailleurs, l'animation. Que... Euh, Est-ce que ça m'avait marqué que je pouvais, que je, pouvais, je savais pas que je pouvais faire l'animation Techniquement, je ne savais pas que j'étais capable moi-même de pouvoir faire des images avec bougent et euh, j'étais très content. Sous Photoshop, c'est dur il de... n'y a pas très longtemps. Et surtout qu'au départ, quand je, quand je commençais à utiliser Photoshop, il y a quoi, il y a 5-6 ans Je prenais des images que j'avais faites en flash et je me faisais la lumière dessus. Je ne créais pas forcément quelque chose mais La première fois que j'ai créé quelque chose entièrement Photoshop, c'était un petit cochon sur un fond de jungle. Je me rappelle bien parce que je ne savais pas du tout ce que je faisais qu'est-ce que mais qu'est-ce que c'est que cette horreur
1: Ça montre que vous en avez euh, déjà beaucoup vu, question technologie. Est-ce que vous pensez que le geste du créatif a changé du fait de
3: la place de plus en plus croissante de la technologie dans ses pratiques Le geste Je pense qu'il avait changé à un moment donné. Et puis, je crois que plus ça va, plus ce que je vois d'ailleurs, c'est euh, de revenir au gestuel, justement. Euh, que ce soit en, en VR, parce que je la VR, c'est tout gestuel. Et on peut le faire soit debout, soit assis. Et même sur les outils euh, entre la synthique et les... Euh, les tablettes graphiques, ça revient tout à, à, à répliquer. Enfin, je ne sais pas si répliquer c'est le mot, mais à revenir à la gestuelle du bras, ou euh, du poing, ou de, de la main. Alors qu'avant, je me rappelle qu'il y avait des moments donnés où c'était vraiment... Euh, euh, et, au début des années 2000, c'était vraiment euh, tout par curseur, par, euh, par programmation, etc., etc. Donc maintenant, on revient de plus en plus. À un côté très gestuel, ouais.
1: Bon alors, ce qu'on peut déjà dire, mais ça aurait été étonnant que ce soit le contraire, c'est que chez Adobe, la R&D, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Pour ce qui est de coller exactement à ce que veulent les créatifs, il n'y a aucun problème. La direction globale qui est prise depuis quelques temps, mais qui se confirme année après année, est celle de la libération du créatif des contraintes technologiques. voire même, comme nous l'a plus ou moins dit Pascal Campion, un effacement de la technologie. Entre l'intelligence artificielle qui peu à peu rend les logiciels de moins en moins contraignants, et l'idée de pouvoir travailler comme on le souhaite et où que l'on soit, tout est fait pour invisibiliser la contrainte technologique, profit de ce qui fait l'essence même de la créativité, c'est-à-dire l'idée. Vous l'aurez compris, les enseignements de ce Max Creativity Tour furent une nouvelle fois très riches. Pour voir ou revoir l'événement, vous pouvez d'ores et déjà regarder le live stream disponible sur Etape.com. Merci à tous d'avoir écouté Pattern, le podcast d'Etape, et à bientôt.